0: HAWD Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo Es Magnética FM Emitiendo con 5000 watts de potencia En el 107.1 de frecuencia modulada Y por internet para el mundo Desde Loma Blanca 198 Loma Dorada San Luis Potosí México Magnética FM Tiene para ti información fresca Noticiosa de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética F. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Magnética FM. 17 años informando, divulgando, integrando. Juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 17, 32 minutos. La temperatura, 25 grados, 7 décimas. La humedad, 14%. El disco que marcó un antes y un después en la carrera de la banda Killis. Dynasty, en el universo del rock. Jueves 3 de marzo, 4 de la tarde. No te lo pierdas por... Magnética FM y Facebook en vivo. Kiss en el universo del rock. Capaces, profesionistas, deportistas, médicas, ingenieras, escritoras. Comprometidas, solidarias, agricultoras, activistas, políticas, madres. Mujeres ejemplares en el Día Internacional de la Mujer. Platicaremos con la clavadista Paola Espinosa. Y con la escritora Gada Martínez. Reflexionaremos con Olimpia Coral sobre la Ley Olimpia. Y en la música Eugenia León. Oiga, o sea, Fernanda Tapia. O sea, o sea, y Sergio Bonilla. Los invitamos este domingo 6 de marzo a la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué es importante el magnesio? El magnesio es un mineral esencial para el organismo que cumple distintas funciones en el cuerpo y el cerebro. Algunos de sus beneficios son Mejorar la salud cardiovascular Mantiene la salud ósea Mejora la digestión Reduce la migraña Y relaja los músculos Para darle la ingesta diaria necesaria a tu cuerpo no dejes de consumir alimentos ricos en esta sustancia o bien puedes recurrir a suplementos que la proporcionen. Para mayor información, ingresa a www.coyoacanquímica.com.
1: Bueno pues seguimos aquí platicando en vínculos industriales con este tema que pues lo hemos tratado muchas veces pero cada vez encontramos cosas <risa> nuevas claro. y sobre todo ahorita que estamos pasando de esta situación pues crítica que sí nos alteró todo nuestro nuestro rumbo pero pues ya lo retomamos nos acostumbramos y y estábamos preguntando un poquito sobre el talento de los de recursos humanos verdad cómo, cómo los ha afectado cómo anda ahorita esto pues muy buena tu pregunta mi estimado Luis uh
2: -huh. eh, primero me gustaría remarcar que trabajar en recursos humanos no es no solamente debe ser una selección o una casualidad mi opinión personal porque ese es a título personal es, es, es una vocación y cuando hablo de una vocación es porque se tiene que traer de algo interno para poder tener una buena gestión hacia el trato humano, hacia la gestión del talento quien elige esta carrera debe tener ciertos atributos como alta orientación a la gente, actitud de servicio, liderazgo suficiente para poder influir en las direcciones del negocio. Cuando uno se tiene este liderazgo, pues solamente la función de Recursos Humanos se concreta a ser quien contrata, quien paga y quien despide. Y así muchas veces, y eso no es Recursos Humanos, eso no es Recursos Humanos. ¿no? Que sí y los debe de haber que sí los debe haber, ¿no? Todavía, sí. Hoy, Hoy la, la pandemia, el hecho de, de estar en una crisis sobre otra crisis, porque hablamos de la pandemia vino a, a poner todavía encima de la crisis económica y económica mundial, este, porque ya veníamos con problemas, ¿eh? La pandemia no nomás es el resultado o la culpa uh -huh. de, culpable de todo. Entonces, creo que también viene a, a poner en, en, a ventilar que sí hay, hay, hay cosas que no se están haciendo de manera correcta, ¿no? hace rato citaba el tema laboral, en donde pues se había dejado como un área ya no tan importante, pero hoy cambia la ley y pues los laboralistas ahora son vitales para, para la gestión de los recursos humanos y para evitar problemas y para poder atender todos esos cambios en, en la reforma laboral. Uh -huh. eh, de hecho, eh, el, la función de recursos humanos debe ser el brazo derecho de un director general o de un dueño de negocio. Así tiene que ser la función de recursos humanos. Si no de otra manera, si no se toma ese, esa autoridad y ese poder, pues la función se va a demeritar y como lo comenté, pues solamente nos van a ver como los que contratan, pagan y despiden. Eh, recursos humanos debe ser el contrapeso del negocio, obviamente sin perder la orientación a los resultados, porque las empresas se generan para, para ganar dinero, ¿no? Pero, pues, quienes hacen los productos... Quienes dan los resultados son las personas. Entonces, Recursos Humanos tiene que ser aquel que haga más humano el trabajo para que las cosas vayan bien. Si en una empresa prevalece un liderazgo autocrático, puede dar de, 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 de alta presión, puede dar resultados unos dos años, pero nunca es sustentable. Llega un momento en que colapsa y posiblemente la empresa quiebre. Entonces para mí es muy importante que, que, que la gente que escoge trabajar en los recursos humanos realmente tenga estos ingredientes y, y lo haya escogido por vocación, no porque no era bueno para las matemáticas me fui a Recursos Humanos, uh -huh. de hecho en Recursos Humanos hoy el, el, el líder, el ejecutivo de, de Recursos Humanos tiene que saber traducir en costo la felicidad, la no felicidad, eh, cuánto cuestan los uniformes, cuánto cuesta una prestación, cuánto cuesta el ausentismo, el hecho de que la gente no vaya a trabajar, hay un impacto en, 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 las, en, en las pérdidas de, del negocio, entonces eso también es, es una de las competencias que hoy también tenemos que cuidar mucho en, en los que gestionan el, el talento
1: humano, mistimables. estimado Pues sí, está, está bastante interesante y pues qué bueno que se hace esa aclaración porque recursos humanos requiere el talento para generar talentos, ¿verdad? para captar talentos. Definitivamente. Y si ya desde arriba estoy mal, pues vienen todas estas consecuencias que hablamos ahí, ¿no? hasta podría haber un colapso desde de la organización, ¿no? y es entonces cuando dicen, ahí va el de recursos, de su, ¿cómo dicen?, de, sinohumanos, de sinohumanos. algo así de Infrahumanos. De Infrahumanos. <ríe> Lo de, sí, ya los tratan de, de otra manera, porque hay que reconocer que sí estoy de acuerdo, es una, un puesto importante, muy respetado. Eh, como que la gente, bueno en mi percepción también respeta más al de recursos humanos que al de producción o que al de calidad, ¿verdad? Está, con ellos hasta se andan peleando. ¿no? Pero con recursos humanos no lo veo tan, tan sencillo. ¿no? Yo creo que que sí la gente entiende la importancia de, de ese puesto, ¿no? y, y, y pues ser el brazo derecho de la dirección, pues es otro factor fundamental. ¿no? Sí, exacto. Es, es quien debe guiar
2: el camino de, de las empresas. Y espero que, que, que todos los colegas que nos están escuchando realmente se, se posesionen, se adueñen de la autoridad que da esta función. Porque hoy en día sí necesitamos este, convertir las empresas más humanas.
1: Claro. ¿no? Sí.
2: Eh, quisiera regresar un poco al tema de, de la vocación. Porque okay. miren, cuando, la, eh, cuando tú decides estudiar una carrera desde que estás en la universidad, es una decisión de vida, es una decisión muy importante claro. porque uh -huh. de eso vas a vivir muchos años, uh -huh. tu situación económica tendrá que salir de ahí quien tenga mejor resuelta la situación económica no sea tan relevante esto pero donde vas a pasar tu, tu, poniendo tus esfuerzos y tu desarrollo personal profesional va a ser en la carrera que elegiste entonces para mí el tema de la vocación es algo que y eso eh, a toda la gente que nos está escuchando, sobre todo jóvenes exijan en sus escuelas antes de entrar a la universidad hace muchos años Luis posiblemente tú llevas alguna materia de orientación vocacional secundaria sí, no? ya la, la secundaria quitaron? ¿Ya en la quitaron? me acuerdo bien ya la quitaron porque no sé y muchas veces escogen carreras donde no se tienen las habilidades natas y normalmente resulta en que tenemos profesionistas no exitosos eh, quisiera citar fíjate que hace días eh, me encontré un muy buen amigo que de hecho le mando un saludo al doctor Ángel de Luna Uh -huh. Él es especialista uh -huh. en, en, en detectar uh, habilidades y vocación en jóvenes. De hecho, tiene algunos libros que, que he tenido oportunidad, de hecho estoy leyendo ahorita uno. Uh -huh. Y la verdad es que acérquense a él porque para mí trabajar en recursos humanos deben nacer de una vocación. Y hay profesionales que les pueden ayudar, háganlo, ¿eh? porque su vida va a estar
1: siempre este, marcada por la carrera que escojan. Sí y, y, y efectivamente en mi época, estamos hablando de hace ya algunos añitos, <risa> sí teníamos en la secundaria la orientación vocacional, yo tuve la oportunidad de trabajar en una universidad y ahí, ahí nos dimos cuenta que pues los orientadores no orientan, porque sí tienen eh, gente que trata de ayudar a los muchachos, pero les falta tener el conocimiento del sector educativo. Y, y pues dicen, pues es que yo te recomiendo que seas licenciado, que seas doctor, pero no ven más allá de lo, de lo que tenemos. Y ahí ese comentario me pareció muy interesante porque pues tenemos que empezar desde abajo. Empezar acá. Y, y, y también me da mucho gusto pues que es parte del, del comité de pertinencia ¿no? del, o consejero de la UTE ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí. del TEC Milenio también. Y del TEC Milenio y pues ese esa experiencia, compartirla, pues es la fase fundamental de, de, las, de las instituciones educativas, no esa, esa vinculación tan, tan importante que se requiere. ¿no? Y bueno, pues este, de, desde ese punto vamos a darle un poquitito de giro, a ver este, desde ese punto de vista, ¿qué se ha observado en las universidades o en el sector educativo? Bueno, mira, eh, de hecho las universidades son fundamentales para, para el
2: desarrollo de la gente y también de, y específicamente, por ejemplo, quiero citar que acabamos de, de lanzar en colaboración con la Universidad Panamericana Un diplomado, una certificación, es una certificación en recursos humanos Porque una cosa es saber si tenemos la vocación Pero la otra tiene que haber una preparación académica que dan las universidades Y ya cosas muy específicas tenemos que hacerlo a través de certificaciones Entonces lanzamos el segundo grupo, acabamos de, de arrancarlo el día 25 de febrero eh, tuvimos un primer grupo muy exitoso y que va orientado a aquellos que ya están en la función o que están siendo generalistas de recursos humanos y que queremos ver el día de mañana como los nuevos directivos de recursos humanos de las empresas entonces para nosotros trabajar de la mano con las universidades es súper importante eh, quizá también nosotros eh, eh, una forma en que podemos influir en la comunidad es que nosotros eh, para los jóvenes que están por egresar o terminar sus carreras somos un medio de, de, de vinculación o de, o de comunicación con la industria, con lo llaman la empleabilidad salen los egresados la mejor manera de hacer ese puente es a través de Adiriac okay. entonces nosotros tenemos el, digamos tenemos el, la doble función las empresas nos piden prácticas profesionales nosotros tenemos Convenios con todas las universidades de la localidad, inclusive con algunas fuera del estado también, porque hay empresas que nos piden practicantes de universidades foráneas, también damos ese, ese servicio de vinculación. Y lo opuesto, la gente que nos está escuchando, si eres estudiante y quieres encontrar a las mejores empresas para trabajar, pues acude a DERIAC. Les damos eh, todas las facilidades porque al final la, la función de la empresa es permitir que el joven se, se enseña a trabajar, que esté ya en contacto con la vida real del trabajo, que eso es muy, muy importante. La universidad necesita que las empresas abran esas puertas y, bueno, este, uh -huh. este trabajo lo hacemos con mucho gusto en, en Adiriaque y pensamos que es, que es uno de los pilares importantes de, de formación de talento. Porque déjenme decirle que una vez que, que los jóvenes terminan sus prácticas, ya sea sistema dual, eh, algunos le llaman estancias estudiantiles Prácticas profesionales La mayoría de estos jóvenes Con el auge que presentó La industria en los últimos años San Luis Potosí, la mayoría eran contratados Por las empresas, eran ofertados por las empresas ¿no? Entonces este, esta fórmula Ha funcionado Pero pues a veces hay jóvenes que no saben A quién acudir para, uh -huh. para uh -huh. que les abran Las puertas de las empresas Pueden ir con ADRIAC Igual universidades que posiblemente No estén muy cercanas con nosotros pues es cuestión de que nos toquen la plata <ríe> claro, a nosotros y eh, para eso estamos. Creo que es una de las funciones más importantes que tenemos como asociación
1: y pensamos que es una manera importante de contribuir a, a la comunidad. No, pues los jóvenes que nos están escuchando, pues es una súper oportunidad. En mi época, eh, decíamos hace algunos añitos, salía uno de la, de la universidad y no sabía ni uno para dónde correr. No teníamos orientación era luchar, luchar para ver dónde iba a empezar mi vida laboral. Ahora ya con las famosas estancias, ya este estadías, estancias, como le llamen pues ya está ese vínculo y, y son exitosas porque muchos se quedan ya trabajando ahí, ¿verdad? Uh -huh, claro, sí, sí, ya sí. depende de uno, ¿verdad?, que demuestre su, su competencia sí. o su interés o, o no sé, ¿verdad?, pero bueno, qué, 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 eh, qué bueno que que está también vi, este, vinculado y, y haciendo esa función, pues que muchas veces no se ve, ¿Sí? muchas veces no se ve, pero qué bueno que aquí se está comentando para que pues, lo tomen como referencia. ¿no?
3: Sí, así que todos los estudiantes, como bien lo menciona, que nos están escuchando, acérquense a ADERIAC. Ahorita en el siguiente bloque vamos a dar teléfonos, redes sociales y dónde los pueden encontrar. Pero bueno, vámonos a la última pausa y regresamos a Vínculos Industriales. Perfecto.
0: Magnética FM En el 107.1 de frecuencia modulada Tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo Las 24 horas Magnética FM 17 años informando, divulgando Integrando. Juvenilmente clásica. Esta es la hora en magnética. Es la hora 17, 47 minutos. La temperatura 25 grados, 7 décimas. La humedad 14%.
1: Bueno, pues la, la última parte del programa. ¿Cómo has visto, Jorge?
3: Bien, bastante interesante. Digo, y a la verdad ya diría que es alguien, es una asociación que conocemos ya de hace mucho tiempo. Y como bien lo mencionaste hace ratito, cada que viene nos sorprende con algo nuevo. Y la verdad es que es de admirarse esta labor que están haciendo con los jóvenes y, bueno, y la que han realizado con la industria a lo largo de todos estos sí. años.
1: Pero espérate, falta lo mejor. Sí. sí. <risa> falta lo mejor, ¿verdad? Vamos no, a ver. Y bueno, hemos estado hablando ya eh, pues en este tiempo que hemos estado aquí conversando sobre ADERIAC, ya hablamos de su relación con la industria, ya hablamos de eh, la parte que hacia el sector educativo y me gustaría, no sé si esté si de acuerdo, que en esta última recta del programa pues pensáramos en más allá, más allá de la industria, ADERIAC no es nada más vincularse con la industria, ¿cómo está interaccionando con la comunidad? Digo, si es que está interaccionando ¿eh? Me gustaría sí, sí, saber sí,
2: eso. Eh, una pregunta muy interesante Luis eh, en ADERIAC buscamos que las empresas ofrezcan trabajos dignos que simplemente se, se cumplan las leyes laborales en los centros de trabajo, lugares libres de acoso eh, que se promueva la diversidad y la inclusión y cuando hablamos de, de, de lugares o centros de trabajo, me refiero no solamente a, la, a las grandes industrias, a las firmas internacionales. En San Luis Potosí son igual de importantes o en, a veces en cantidad son más importantes las pequeñas y medianas empresas en donde el patrón es el gerente de recursos humanos y, y creo que en esta parte también tenemos que hacer mucho, hay mucho por hacer porque tenemos que enseñarles a hacer la gestión de los recursos humanos para que también esas pequeñas empresas sean realmente exitosas que hay muy buenos ejemplos aquí en san luis potosí uh -huh. pero hay que hacer algo para que esas buenas cosas que se hacen se puedan permear yo le llamo este intercambio de mejores prácticas es es, es, la, es una manera de hacer que, que como entidad que como estado eh, la vida en el trabajo sea mucho mejor eh, el año pasado por primera vez llevamos a cabo el, el reconocer a las empresas con los mejores resultados en cuanto a prácticas de responsabilidad social, apoyo a la comunidad, mejores indicadores, lo que le llaman engagement, retención, ausentismo, y rotación y remuneración porque pues un claro. ambiente de trabajo no puede ser bonito si no sí, se no, paga bien, ¿no? un ¿no? no, no, sí. tema como que nadie lo quiere tocar, pero todo suma, ¿no? Entonces este la gente no trabaja por gratis. Obviamente que si estoy... En un ambiente donde es, es propicio, crezco, me pagan de manera decente, tengo un buen trato, la gente va a encontrar este, el trabajo como un, ve, como un vehículo de desarrollo personal, ¿no? Donde quedarse para trabajar y, como dicen las empresas, ponerse la camiseta, ¿no? La fórmula es sencilla y creo que es, se llama hacer el trabajo más humano. Eh, ya se tiene este precedente y, bueno, creo que se va a generar una, una competencia importante una competencia sana de, de, de aprender de las otras empresas para implementar cosas que ya funcionan. Eh, y a veces nos referimos a las empresas grandototas y donde a veces hay mejores resultados y creatividad son las medianas. ¿eh? Este, hay que ponerles mucha atención y darles claro. mucho más importancia. Eh, y yo creo que este, este premio a la, al desarrollo, a la gestión del talento nos debe traer como consecuencia que San Luis Potosí empiece a sonar. ¿Por qué? Porque puede ser identificado el Estado como una de las mejores áreas para trabajar, no solamente tener una o dos empresas que sean las mejores para trabajar. Queremos que San Luis Potosí sea el mejor Estado para trabajar. Sí. Uh -huh. Y eso únicamente se puede lograr compartiendo las cosas que se hacen bien en las empresas chicas, medianas y grandes.
1: Pues qué bueno que están considerando pues no nada más a la gran industria, ¿no? Las micros también, y noventa y, y tantos por ciento, son micros, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, sí. ¿por qué dejarlas aisladas? Me parece excelente eso de que las estén tomando en cuenta. Y pues ojalá y pues esos micros y pequeños empresarios pues atiendan este llamado, que se acerquen a de viaje, ¿verdad? Para tener ese soporte que, que tanta falta, que tanta falta hace. Muy bien. Eh... Este, ¿de qué nos, nos faltaría hablar licenciado? porque ya abordamos prácticamente todo, uh -huh. pues no sé, eh, a lo mejor los empresarios que estén escuchando, que estén interesados en acercarse a DERIAC ¿cómo lo pueden hacer? Eh, ¿a través de qué canales? pues mira, estamos, tenemos página en
2: Facebook, en Instagram este, pueden entrar, pueden googlearnos y ahí hay acceso directo y les damos este, respuesta inmediata, ¿no? Este, algo que nos, nos caracteriza en, en Adriá que es que cualquier llamado lo atendemos y igual si hay alguna pregunta de, que venga del auditorio no ahorita, que ven, pueda ser después, con todo gusto yo vengo aquí y se las contesto. Perfecto. No queremos dejar ninguna duda por ahí. Quisiera a lo mejor este antes de irnos, no sé si tenemos todo Sí, sí todavía tenemos. Este, agradecer la invitación Luis, Jorge, la verdad es que pues, me hacen sentir como, como en casa este, <risa> por, permitir este, por permitir este contacto con sus radioescuchas. Este, me gustaría despedirme con una frase es, eh, las empresas más rentables son igual a las empresas más humanas y eso, eso creo que también es es el camino que vamos a... que estamos escogiendo con, con esta nueva gestión, con esta nueva era de, de ADERIAC, con este nuevo consejo y con nuestra presidenta. Eh, en ADERIAC tienen un aliado para mejorar el bienestar de sus empleados, su ambiente de trabajo y en consecuencia su productividad y rentabilidad de sus empresas. Chica, mediana, grande, la que quieran. Sí,
1: algo, algo que también se nos brincó por ahí es que ADERIAC pues también ofrece mucha capacitación... Sí yo, sí, sí, yo he visto de me llegan las invitaciones y, y abordan de todos los temas. Yo creo que eso también debería de considerarse porque son temas muy específicos. Yo, yo he estado viendo eh, las invitaciones que me llegan y digo, Ay, esto no lo da cualquiera, ¿verdad? Hay que, hay que ver hasta dónde entra esta competencia en cuanto a capacitación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos la vocación de, de escuchar
2: a, a nuestros asociados. Y en base a, a sus requerimientos, organizamos reuniones mensuales, cursos de capacitación, entrenamientos específicos técnicos en seguridad, en, en desarrollo gerencial, lo que sea una necesidad, nosotros los atendemos. Tenemos nuestro congreso anual, uh -huh. este, digamos que tenemos trajes a la medida, todo lo que nos está demandando nuestro asociado, eso lo ponemos. Y bueno, eh, si hablamos del congreso, es, es, no solamente es para los asociados, lo abrimos para... Otros estados para gente que quiera ser un día gerente o director de recursos humanos. Este, tenemos una gama de herramientas disponibles para, para nuestra audiencia, para ustedes el día que gusten. Claro. Siempre y cuando tengan vocación para Exactamente. exactamente. Y eso que sí. lo mencionas, por ejemplo,
3: algunos de los servicios que, que con los que da era, que es de proyectos especiales, que proporcionan información estadística de recursos humanos y su entorno. Networking y mejores prácticas a través de conferencias, mejores prácticas a través de comité de trabajo, como comités de atracción de talento, formación de talento, seguridad y higiene, representación y gestión ante dependencias gubernamentales, hoteles laborales, organismos empresariales y vinculación, que es lo que ya mencionábamos hace, en el bloque anterior. O sea que certificación de habilidades a través de la formación del talento, herramientas para la atracción del talento, consultoría laboral. ¿Qué no gana, verdad? Sí, ¿Qué, no, ¿Qué servicios no dan? Sí,
1: yo sentía, por eso me quedé un poquito caído y dije, algo me está faltando. será pues precisamente esto, ¿no? De que, pues tienen muchas, eh, ¿Servicios, muchos sí, servicios sí. adicionales, ¿no? Nada más es eh, apoyo al reclutamiento, etcétera, ¿no? Sí, que, no que, que su gama de servicios es amplio ¿Y están ubicados en dónde, mero? Se me olvidó eh, ahorita el nombre de la calle. Ejército. Ejército Nacional, Nacional 3.65 3.65, sí, está muy fácil de llegar bien ubicado. Sí, sí, igual
2: ahí este, día que alguien tenga una duda y que quiera ir de manera física lo recibimos ahí siempre con una buena taza de café. Ah, excelente
1: Mientras sea
3: descafeinado No
1: hay
2: problema
3: No hay problema, okay. problema ahí lo estaremos <risa> sí, Y hay una probadita, sé que todavía es muy pronto, muy temprano a lo largo de este año, pero ya tienen pensado que viene para el congreso de este de este 2022. Mira, estamos, estamos cerrando
2: eh, los temas, pero obviamente estamos poniendo los temas de que, que marcan las macotendencias mundiales, lo que hoy se requiere para México. Eh, estoy seguro que, que nuestro Congreso se está consolidando como, si no es el mejor de México, uno de los mejores, sí, sí, porque eh, no quiero ser...
1: Presuntuoso. Eh, presuntuoso,
2: <risa> pero estamos trascendiendo, eh, ahí ya tenemos este participación de, de, de gente de otros estados y creo que está haciendo ruido en nuestro congreso y este año lo mejor está por
1: venir, por bien. Bien. pues yo creo que ya nada más les falta meter, pues digo, ya que tienen aquí un máster, pues deportes, algo de deportes ahí en, ¿Ya? ¿no? en el curso humano, ¿no? sí, ¿Cuál, seguramente... cuál es la especialidad acá? Eh, yo hago una, una
2: disciplina que se llama Duatlón, es correr, bicicleta y correr, pero también hago ultramaratón, maratón, casi cualquier distancia. Entonces, este, ¿eh? ¿qué tal? Y posiblemente cambiemos al golf. Muy ah, golf, <risa> sí.
1: <risa> <risa> para descansar. Nos quedan dos minutitos. Yo, yo puedo ajedrez, así que no, para no cansarme.
2: ¿no? <risa> no, no, pero tiene razón. Eh, creo que también nosotros tendríamos que incluir como parte de los servicios algunos eventos deportivos porque tenemos que atender todas las necesidades de nuestros asociados y bueno pues es, es una forma de contribuir también a, a tener una mejor sociedad, claro. este, poniendo a la mano de la gente temas deportivos culturales y obviamente la parte de recursos humanos pues debe ser el promotor de los cambios y deben ser los que los que dirijan y propongan este tipo de, de sí, actividades porque, y eventos, porque el
1: deporte pues es
2: fundamental no uh -huh, uh -huh. Sí, fíjate para... que, 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 que no hablamos mucho del tema seguridad, higiene y me gustaría hacer un comentario así muy rápido Luis, uh -huh. si me lo permites con el tema de la pandemia la mayoría de las empresas sobrecargaron el trabajo en esos departamentos que para mi juicio son de muy pocas personas y en las últimas fechas los accidentes han estado creciendo ¿por qué? porque en vez de poner recursos adicionales descargando el trabajo a un departamento de seguridad de higiene de seguridad industrial cuando realmente pues se debieron haber puesto más recursos, entonces es un área donde tenemos que poner mucha atención porque los accidentes están latentes. Necesitamos ver cómo se puede regresar a la normalidad, a la seguridad de higiene. Sí. Separando. Sí los servicios médicos seguramente van a tener que modificarse y tener
1: nuevas estructuras. Sí, exactamente. Los protocolos distrajeron mucho. Exacto. Tanto recursos como gentes. Y, 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 y quizás sí. No sé ahorita cómo esté la accidentalidad, pero yo, yo pienso que sí, sí influyó mucho. Bueno, pues será motivo de otra plática, este, le recordamos, eh, estuvimos una plática muy amena aquí con el licenciado Vicente Aguilar Ordaz, director ejecutivo de DERIAC, y no sé si ya en este minutito que nos queda tiene algo que agregar para
2: despedirnos. No, 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 este, dejo las puertas abiertas, eh, me encantaría recibir eh, preguntas y nuestra vocación de ayudar... Es, podemos ir a visitarlos a sus empresas a sus negocios, insisto para mí son igual de importantes las pequeñas, medianas y grandes empresas
1: excelente, pues le agradecemos su visita algo Jorge que quieres
2: abrir? agradecerle
3: a nuestro invitado que haya estado el día de hoy con nosotros como siempre al en los controles y a toda la gente que siempre está al pendiente de vínculos industriales
1: muy bien pues eh, muchas gracias por su atención, mi nombre es Luis García y aquí con Jorge eh, los esperamos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde con un programa más de vínculos industriales
3: Pasen bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Vicente. Gracias.
0: Magnética FM presentó Vínculos Industriales.
1: Sintonízanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Para más información, consulta www.mash.com.mx.
0: Magnética FM XHAW